0: 深深不息，怀龙三圣，欢迎再度回到正传媒的理工男的理想世界。大家好，好久不见了。去了北欧两个礼拜，回来之后，坦白讲，我还是深深的叹了一口气。我原来以为说，因为我这是二次蜜月，泰座很重要，所以在这个时间里面陪着泰作去北欧旅游一下子。当时我以为说，回来之后应该整个总统大选都已经尘埃落定了，没想到回来之后就碰到了十八趴风暴，侯友谊只剩十八趴，而且郭台铭和柯文哲两个人的背影又引起了轩然大波，看起来这场戏越来越精彩。而这场精彩里面呢，我也就直接讲了，郭台铭想要利用这个情况加以翻盘，成为国民党的总统候选人，几率其实非常的低，九成以上几率是很难的。但是他却有可能是成为了这场总统里面，总统大选里面。没有实职参选，没有正式拿到门票参选，却是最有影响力的一个参选人。而且，郭台铭如果动作做得后面越来越精准的话呢，他可能当选不了总统，但是他却会是改变台湾现有的蓝绿白政治结构里面最强的一只鲶鱼。其实，国民党、民进党、民众党。都会因为郭台铭而产生了结构性的一个剧烈变化。如果你关注这个频道的话，请记得右右下角小铃铛按赞、分享和订阅。谢谢大家。首先，为什么我会觉得郭台铭要参选总统的几率不高呢？因为现在国民党摆明了就是玩他嘛。玩它，玩过以后，国民党怎么可能收回成命呢？所以现在虽然有很多人说国民党柯文台明有三阶段计划，七月二十三号国民党全代会，然后就换掉侯友谊，基本上几率不高。九月十五号，郭台铭就应可以恢复国民党党籍了，就可以就国民党再重新的征召他。说实话，以国民党的这样一个结构，这样一个酱缸，也不容易。可是不是代表没有机会。而另外一个情况是，其实现在的局面里面，柯文哲不断的在扩张成长，而赖清德民进党问题也出一大堆，最近又出了是性平的问题，特别是妇女部、青年部这两个单位是民进党代表进步价值的核心，都会出那种最传统、最保守的职场霸凌、性别霸凌。赖清德也有大危机，所以柯文哲真的会不小心拉着郭台铭，在这种暧昧的情势之下，说不定柯总统有机会会诞生。而至于侯友谊，百分之百会是林跟人二点零，因为他的状况实在是太差了。至于侯友谊状况有多差呢？下一段我会来跟大家分析侯友谊最好的选择是在七月二十三号以前自我了断。干脆直接说新北为重，拒绝国民党的征召，这对国民党好，对国民党的利委好，对侯友谊也会将是更好的一个选择。好，先回到整个郭台铭，其实郭台铭现在呢，他给人家看到的是他的政治上的动作越来越成熟了，而这种成熟里面呢，充满了。改变现有政治结构，很多新可能的性发生。其实我们要知道的是哦，过去的时候大家都认为说经济是是因为有需求所以有供给。可是从比尔盖茨从电脑革命开始，一直到现在的 AI 革命，或者是所有的现在的先阶段的三四十年来全球化的一个经济发展里面，都告诉你一个新的趋势。需求是可以被创造出来的。过去的经济、过去的产业、过去的各种的市场，都是认为说有多少需求，有多少供给，用供给和需求决定价格。可是，其实从比尔盖茨、从英特尔1 9 8 0年代以后，就告诉你，需求是可以被创造出来的。你的生命中是可以不需要有 iPhone 的，可是 iPhone 就会创造成你的需求。你的生命中是可以不需要有 AI 的，可是 AI 会创造你的需求。同样的。郭台铭，他的现在可能是半折折数，他的一个加倍奉还，不知不觉中会去创造了台湾政治的一个新需求，而这个需求，民进党和国民党垄断台湾数十年的结构，必将受到重大的冲击。而在这里面呢，我首先先给郭台铭呢，如果是给他一个分析，或给他一个比较明确的。认为说他最好的战略是什么呢？叫做一分包容，二分暧昧，七分造浪。如果郭台铭能够做到这样一个程度，其实现在赖清德、侯友宜、国民党、民进党，还有柯文哲，都会面临极大的挑战。而这个挑战未必对台湾来讲会是坏的，很可能会是让台湾这团蓝绿对决。政治人物把持政治，这样一个让大家苦闷的气氛，这滩死水会被搅起新的风浪，所以叫做郭台铭有能力七分造浪。事实上，郭台铭呢被干掉之后呢，五月十七之后很久很久之后，他重新出来，他重新出来的时候发的那篇脸书就非常有意思，他讲的叫做创业，创业是什么意思？然后你就看到郭台铭自己。跑到了本来应该是新闻县长是民众党的，应该是柯文哲的主场，完全被郭台铭掌握了主场。然后最后当然就是月下的酒后散步。那酒后散步里面后面呢，很多人在笑他、亏他说，说到底你有没有海誓山盟？还是柯文哲讲的君子交淡如水？其实哦，这个东西像我们这种人哦，这种年纪就知道，这个叫做一夜交情之后呢，双方开始暧昧的。想要更进一步的确认关系，我们过去呢，在结婚的时候呢，长辈都告诉我们说，要戴戒指的时候，你不能像我不能给我太太一路的就把戒指戴下去，我要手弯一下。那我呢，太我太太的长辈也告诉他，绝对不能让我一路的不就把戒指给戴下去，因为这代表着你会被压拢，对，你会被压到底，你一辈子的婚姻的主从地位就已经在定了。这正是现在郭台铭和柯文哲两个人。都不想被对方二老对，所以呢，后面再有酒喝的时候，哎，各自的好像那一天只是酒喝多了，很多事情呢保持暧昧，可是暧昧就是他们最大的一个利器，因为在这种暧昧之下，这种想象空间加上侯友谊愈症乏力之下，其实柯文哲就会不断的扩张，而郭台铭的支持群也会期待郭台铭下一招是什么。郭台铭可以出什么？而郭台铭在做了一件是什么事呢？郭台铭当年起家，我们当然现在知道红海富士康，它的组装、它的代工是全世界两百万个模组最强、最大，而且是人类历史上唯一一个一家公司超过百万员工的唯一一家企业。可是郭台铭最早起家叫做连接器，连接器看起来毫不起眼，技术非常的 low end。可是这种 low end 的里面，如果你没有它 ，USB 接不上来；你没有它，黄仁勋的那些 GPU 接不上去。连接器就是中间关键，所以郭台铭其实在演戏了，是一件事情，就是他就是现在这个局面里面最可能的连接器，它可以在非绿的结构里面连接到白的柯文哲，然后他只要保持一分对国民党。不口不出二言，展现包容的状况，他也可以连接国民党，甚至于他连赖清德都用他的和平宣言去连接一下了。所以连接器不起眼，但是连接器却是红海帝国起家的关键。柯文郭台铭现在在做的就是这件事情，他正在想要尝试作为这个连接器，所以他对于国民党绝对不要口出二言，他绝对在七月二十三号之前。不需要表现出他要单独的联署，他要联署参选，他就是保持着对总统事务、对公共政策、对台湾的未来、对于台湾的经济发展、对于台湾的科技发展、对于台湾的很多问题，他不断的有意见，他不断的有想法，不断的抛出来，然后呢，各方力量都要去靠他，所以接下来的话，两分暧昧，就是保持着跟柯文哲。我有点年又不再年，到底郭柯和还是郭柯佩还是柯郭和柯郭佩一直在暧昧。反正登记总统,统参选是十一月的事情，未来这一百多天，这种暧昧空间就不断的会创造各种力量的想象。而在这各种力量的想象里面，被边缘化首当其冲的就是朱立伦和侯友谊，你们完全没有场面，你们完全没有话题，完全没有声量，大家根本不知道你们在干什么。那这个时候，国民党七十三个选区的立法委员都会紧张了，因为每个人呢，最重要的是他自己生命的延续。如果郭台铭有人气，如果柯文哲有人气，所以现在很多人你会看到，国民党的参选人因为选票结构的重叠嘛，国民党的立委参选人或是想要参选立委的人都要有波机会去跟郭台铭或跟柯文哲不期而遇。这个东西就是一个暧昧可以创造空间，而这样一个空间里面，郭台铭就可以去造浪。造什么浪呢？郭台铭千万不适合在九月中那整个中选会正式发表可以启动联署之前，说他要独立参选总统。因为如果他发动了这个，他的很多的现在的暧昧空间所支撑的那个能量，马上会溃散。郭台铭也不适合在这个时候就说，我一定就跟柯文哲合作，或我绝对不跟柯文哲合作，因为只要一合作下去之后，就被限缩想象力。郭台铭就是跟柯文哲保持这个暧昧，而柯文哲也可以跟郭台铭这种暧昧之下，不断的把原来被边缘化的民众党和柯文哲创造被关注度，他们两个人互蒙其利，而造什么浪呢？其实郭台铭在现在为止，他已经给台湾。这样的一个蓝绿政党造成了一个本质上的冲击。这本质上的冲击是什么呢？就是政治总有一天要回归众人之事，而不是政党的版图分配。政治总有一天要回归众人之事，而不是政党的版图分配。郭台铭呢，两次的选总统，确确实实从一个政治的身手。政治的不熟悉，然后吃了很多亏，很多人对他也疑虑。可是郭台铭在这样一个他的企图心、意志力之下，他可能是非常朴素的政治想象。可是，一般人的生活对于政治本来就是朴素的，让我能够安居乐业嘛，让我能够有发展嘛。所以，朴素的一个政治想象，有时候抛出来的题目、抛出来的议题，会影响到。大家对于政党利益分配这件事情的厌恶，然后会去思考这件事情，甚至于逼迫政党这些政客，你们在分配权利、分赃权利之余，想一想老百姓要什么。举例说，郭台铭在上车的时候抛出了一个“零到六岁国家养”，“零到六岁国家养”刚开始的时候，大家讥讽他，大家嘲笑他，哎，可是“零到六岁国家养”。背后里面，国家在现在这个局面下，在现在青年人的这么艰困的环境之下，在现在这个资本主义帝国主导之下的系民主政治之下，年轻人需要，年轻人渴望，所以你会看到怎么样去面对给年轻人成家立业、处理操持这样的问题，政府是不是更应该多负点责任？确确实实，两党。国民党、民进党都受到了压力啦。第二个是，郭台民，这次抛出了小型核能电能，那小型核能电能当然引起了很多话题。可是你会看到，台湾的能源问题真的就是2025非核家园可以解决吗？很多人心里面有没有担心？很多人心里面有没有抱怨？有嘛？因为有，所以赖清德改口啦、啊。耐心和改口是要保留着核能电厂在紧急状态的时候可以因应使用，这不是已经对于整个非核家园蔡英文的绝对完全废核开始做了一个压力了吗？而一直是讲说没有核安就没有核能的侯友谊，不是也讲了核能了吗？核能是一个大课题，我们今天不讨论，但是郭台铭可以用这个事情把台湾的人员真正的需求。安全的需求、战略的需求，变成一个社会上要讨论的一个民主国家。每次选举本来就应该讨论一些公共议题嘛。所以郭台铭现在以他朴素的政治上的直觉，中小企业没有受到政府足够的照顾，怎么样让中小企业利用现代化的全球的 AI 科技、全球的生产线的一个进步、全球大数据之下。生产线优化的能力，郭台铭也可以再抛出这一题啊！在抛出这一题的时候，你现在的政府，你现在的国民党，你要不要去思考一个很朴素，但是很多人生活有感觉的状况？郭台铭是一个成本控制专家，所以有很多人会讥笑他，整个叫做什什么黑那个要尿,尿要黄了，肝要黑了才能够去工厂。可是事实上，郭台铭这个利润的一个控制，确确实实创造了红海帝国。而事实上，红海的员工他的薪水当然很辛，他们当然很辛苦，但是他的薪水在同样的这样一个制造业的水平里面也不算低。那你郭台铭接下来对于我们的物价的供需，对我们市场的供需，对我们很多市场里面或者是人力结构的运用、政府人力结构的运用里面的浪费，再抛出一题。会不会又去引导到？因为郭台铭他带着一群的声量，而这样的声量加上他的力量、他的财富，造成这场选举里面，逼着民进党、逼着国民党、逼着柯文哲都要去回应这样的课题，而不是只是在你们自己的板块重组、政治分章里面。这就是郭台铭可以成为最强鲶鱼的状况。而在这里面呢，会告诉郭台铭的是：首先呢，你有三件事情绝对不能做，或者你要去注意到，这才能够让你郭台铭成为一个改变这场选举、改变台湾政治结构最强鲶鱼的一个核心。第一个呢，绝对不要自己宣布自己要独立参选。但是，如果在整个浪造起来了，浪造起来之后，有人愿意帮你呼喊，要有帮你做联署，要呼群保锅。你呢，保持感谢，但是不要表态，让呼群保锅成为一个潮流。而如果成为一个潮流，事实上，真的到九月，真的最后什么都没有用的时候，也许你就有机会。你也不需要去思考太高民调会有百分之十、百分之几，因为只要形成一个压力。这个压力，你就是关键中的关键，各个政党都要看你的脸色，你的理念都可以逼着政党给你回应。你的理念，你提出了问题，也许不够成熟，但是会逼迫政党把它给成熟化，这就是对台湾最大的贡献。第二个就是我刚刚讲的创造性的模糊，你就是要不断地去创造。你当然不需要再去求朱利伦，求侯友谊。给你一张门票，他们这样子玩你三十天已经够了。但是你现在呢？你已经很清楚知道，你是一个被始乱终弃的一个受害者。你现在要反击，反击就反击到底，中间不要停留。但是不要停留，也不要像怨妇，你不需要哀怨。你这一百天里面，就是创造你的声量，利用你的状况，全台湾到处去办青年协助青年的一个座谈会，到处去办。就比如说，哎，这所科技大学需要一个实验室，我捐一个实验室，协助他们在新进的工业上、在新进的产品制成上、在 AI 上，能够有培养更多的人才。当你做这些事情的时候，那些年轻人想不想听？想，有没有人气？有。当你要去做一些像金门大学捐助一些实验室的时候，捐助一些重要设施的时候，当地的县长要不要过来？我就喜欢取例子，当你去评。板桥东区的时候，那个最挺侯友谊的叶源之，会不会照你的场子上来蹭一下？一定会，因为我问过他，他也一定会去。因为你郭台铭又没拖，又没有真正要选总统，没有政治上的问题，大家都会蹭你。所以创造性而模糊，绝对不要表明。你跟柯文哲到底是什么具体的状况？而是一个礼拜、两个礼拜，有一个场面出来，有个画面出来，创造想象力，越模糊是越好的。第三个呢，就是一种非常慎密的自我的一个控制，就是不要过度脱口而出，有些话要保留一点迷暧昧的空间，就好像是一线一核电。这样的一个错误绝对不要发生。如果这些事情都做到了，其实现在郭台铭就可以展现出一种给国民党教训的状况。你玩我郭台铭三四天，现在郭台铭可以玩你国民党还会有一百天。这一百天的状况之下，最后结局会怎样不知道。可是郭台铭对台湾的一个贡献是。因为你的束缚的政治议题的抛出，你会让这些政党习惯于在既有板块里面做分章选择，而且完全没有公共政策的两大政党，只是随便抛点议题就想要去骗选票，巩固选票的选举总路线受到重大的冲击，让台湾的民主回到了最束缚时代。二三十四年三四十年前，台湾有民主开始真正的走向选举的时候，那种真正的选举万岁。什么叫做选举万岁？选举万岁在当时的时候是所有的议题、所有的想象、所有的可能性都在选举里面抛出。就像在当年的时候， oh, 没有人会想到，原来国家应该出钱给老人做年金，国家应该做健保。因为这些事情都是那些专业官僚在行政院想出来的，不是。是选举的时候，当年党外抛出了议题；是选举的时候，当年消费者运动抛出了议题，才会有我们的小宝会。这个时候，台湾已经二十几年在蓝绿之下，没有在选举里面有真正的公共议题被讨论。而现在就是郭台铭的机会。郭台铭如果做到的这件事情，你最后能不能当总统已经不重要了，因为你在这个过程中形成了总统格局。这样子，其实你一生也就够了。谢谢大家。